0: Muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020, trazendo o que é fato, o que é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos. Agora são 7 horas e 5 minutos. Eu sou o Rafael Mac e conosco está ele, Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo. Bom
1: dia, Rafael. Nossa. Calma,
0: é? desculpa, não, é que estourou o microfone aqui, estourou, o microfone, <risos> estourou microfone. no meu ah,
1: ouvido, é o ouvido. <risos> Bom dia Rafael, bom dia os nossos ouvintes da Radiativa Ativa, é um prazer estar com vocês na manhã dessa sexta-feira Sextou Rafael Marques, sextou
0: Tá certo, é isso aí, agora é 7 horas e 5 minutos <risos> Falar viu, ao vivo é outra coisa Ao vivo é outra coisa, é bem por aí mesmo Vamos saber, então, o que é manchete nos jornais locais e o que está sendo destaque nos portais de notícias aqui da nossa região.
1: As manchetes do dia. Diário de Penápolis. Água terá reajuste da inflação. PM apreende espingada calibre 12 munições. ITG faz seleção final de atiradores. Destaques agora do Jornal Interior
0: Penápolis. 4,48% na água e esgoto, né? Fazendo referência aí ao reajuste aplicado pelo Daepec em Penápolis. Aumento de passes coletivos
1: e privatização do aeroporto. Já no Regional, aprovado o reajuste da inflação na tarifa de água e esgoto. Alto Alegre, PM aprende espingarda em sítio e reforma do parque aquático está em fase de madeiramento.
0: Destaques agora do G1 de São José do Rio Preto e Aracatuba. Acidente entre quatro veículos deixam morto e feridos em rodovia. O acidente que aconteceu em Santo Antônio do Aracanguá. Em Neves Paulista, suspeitos de roubarem a agência dos Correios morrem em troca de tiros com a PM. Música e enterro de Asa Branca é marcado por emoção e homenagens em Turiúba. Asa Branca foi enterrado né, na cidade de Turiúba. Destaques agora do RP10, o Regional Press de Aracatuba. Morre vítima de acidente em rodovia da região. Projeto Guri permanece com vagas abertas nos polos para 2020. E Polícia Civil vai à Câmara de Birigui e apreende documentos. Destaques agora do site Hoje Mais Araçatuba Políticos de Birigui são alvo de operação da Polícia Civil. Aposentado morre após ter bicicleta atingida por picape e mulher vende dívida de 24 mil reais à financeira e desaparece. Agora 7 horas e 8 minutos. Você está ouvindo? Radar, Radar. Ativa! Muito bem, agora às 7 e 8. Só lembrando, né, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 36520153. Esse é o telefone da nossa Ativa FM. Também o WhatsApp aí para sua participação, tá bom? Pode mandar aí sugestões de reportagem, a sua crítica, a sua sugestão, enfim, tem algum problema aí perto de onde você mora, manda para gente que a gente cobra a solução. Você pode participar por mensagem de texto, também mensagem de áudio, enfim, o importante é a sua participação. 36520153, o DDD é o 18. bem, e olha, a informação que é destaque hoje nos jornais aqui da nossa cidade, é claro, também é destaque aqui no nosso programa Radar, é a informação de que o conselho gestor a, do DAEP né, aprovou o reajuste da inflação na tarifa de água e esgoto aqui para Penápolis. Né, na tarde desta quinta-feira, em reunião ocorrida na sede do DAEP, o conselho gestor de saneamento aprovou aí, por unanimidade o reajuste de 4,48% na tarifa de água e esgoto. Trata-se do índice inflacionário aí dos últimos 12 meses, utilizando aí como base o índice oficial do INPC, o IBGE, né? o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é calculado aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice foi aprovado após a apresentação de uma planilha composta pelas despesas operacionais aí dos processos de água e esgoto, bem como uma análise proje é, da projeção aí de aumentos dos insumos que compõem a planilha. Entre eles estão a folha de pagamento, energia elétrica, combustíveis produtos para tratamento de água entre outros. Enfim, mais um reajuste, né? Mais um ano reajuste de água aqui feito pelo DAEP, né, para Penápolis. Eu confesso para você, Ricardo, que pelo menos eu fiquei contente com relação à porcentagem do aumento da água, né? 4,48% dentro ali realmente da inflação, né? É, pelo menos isso, né? O aumento realmente, infelizmente é fato, não tem como, não tem como escapar. Mas pelo inevitável, menos né? é inevitável, realmente, mas pelo menos eu fiquei contente por causa disso. Foram apenas 4,48%
1: dentro da inflação. Houve esse bom senso, pelo menos, né? Sim, sim. É, o, ontem, ontem teve a reunião do conselho do DAEP, né? e lá na reunião, é, de fato, é o, é o que você estava citando aí na matéria, né foi discutida essa questão do, é, dos insumos do DAEP, o tratamento de água, a energia elétrica, o combustível que é gasto é, no departamento de água, e todos esses insumos, todas essas questões foram levados em conta para dar esse aumento esse aumento real, esse aumento da inflação do da inflação de 4,48. É, o que chama atenção nesse processo todo é que nos últimos já nos últimos é, três anos o DAP foram dados, é, se não me mal, acho que 28%. Então é, já teve um investimento nos últimos três anos. A população já investiu né, no DEP é, quase 28% é, no aumento da água. Então, esse, esses números já deram a oportunidade para o DEP ter uma sobra de caixa que possibilitasse, por exemplo, a, a construção do, do elevado do Pereninha. Né? Então, isso é, vai possibilitar, por exemplo, a construção de, de, de mais uma caixa d'água no município. Então, esse ano, é, eles, de fato, pensaram o seguinte, olha precisa, então, fazer a, a, o repasso inflacionário para continuar mantendo o serviço do DEP em ordem, porém, não precisa é, onerar tanto o bolso é, do contribuinte, já que é, já tem todos os investimentos feitos, é, propostos, né, e já tá eles todos eles alencados neste ano de 2020. Então, pensaram mesmo em, em colocar 4,48 para manter o serviço básico do DAEP com os custos é, da forma que tem que ser mantido, né? Então, combustível, a água, os insumos para o tratamento. Então, essas questões foram importantes para manter a, a base do DAEP em ordem, né? Uhum. Eu acho que é importante ressaltar também aqui a questão que a
0: matéria traz, é que além da proposta do aumento na tarifa de água, né? Também foi aprovado aí o aumento na tabela de preços dos serviços, né? Como a ligação de água, religação... Troca de registro, caminhão de água, né? O caminhão pipa, limpeza de caixa d'água e ensaios laboratoriais aí também, né? Então, outros serviços do DAEP que são prestados pelo DAEP também aí com reajuste.
1: Permanece o mesmo reajuste, 4,48%. Isso, esse, esse reajuste ele não fazia desde 2016, então vinha sem reajuste desde 2016 e e agora eles aprovaram também o reajuste dos serviços. Né? Os serviços, é, a gente estava calculando isso ontem, é, os serviços tinha é, alguns serviços, 13%, 14% de aumento de 2016 para 2020. E aí foi discutido no conselho, então, de que é, ao invés de passar 13% em algum desses serviços, passaria então aos 4,48%, porque não tinha é, cabimento, Dá 4,48 de, de, de aumento na água e dá 13 de aumento no serviço. Exato. Então, ele é, é, calculou então, de que seria também o um repasse inflacionário de 4,48. Vale lembrar que esse serviço ele só é executado na conta do, do, do munícipe se for, se for requisitado. Né? Então, Sim. por exemplo, uma nova ligação de água, isso vai ser cobrado. Se, se não tem nova ligação, não vai ser cobrado. Né? Não é necessário, não é necessário. Agora, com relação a, aos, a, aos ensaios labor, 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 laboritariais, precisou de fato fazer o, o, o aumento real né? nessa, nessa, nesses ensaios, porque precisa acompanhar o valor do mercado. É, que, que é vigente nessa questão de, de fazer esses, esses testes. E porque também o DEP tem uma excelência internacional, um IP, alguma coisa da vida. Uhum. Então precisava fazer esse, esse
0: aumento eu, real. Até porque os, muitos desses ensaios laboratoriais não dependem só do DAEP, né?
1: Sim, não. E detalhe, esses ensaios eles são feitos em é, 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 empresas públicas, privadas aliás Privadas. Que pedem, que pedem orçamento para o DAEP. Isso não isso não recai, por exemplo, no consumidor final, ah, sim. Que recai mais nas empresas e tudo mais. Então por isso mesmo que foi feito esse esse aumento, muito pensando nos valores também de mercado. Então uhum. por isso que teve esse aumento real. Então, não vai. Não interfere muito na, na, na vida do, do cidadão. Entendi. E sim nas empresas que pedem para fazer esse tipo de, de ensaios.
0: Bacana. Só para a gente finalizar, vale lembrar que os reajustes né, entram em vigor a partir da data de publicação do decreto municipal, o que deve ocorrer já nos próximos dias.
1: É. A, em tese, será 1 de março, já que a, as datas sempre do, do, dos do aumento o da água acontece 1 de março. A publicação deve acontecer antes para valer 1 de março, ah, né? Sim. Mas deve valer. Só, só mais uma informação, Rafa. O valor hoje é de 5 metros cúbicos de água é de R$ é, 20,23. E, e com a inflação de 4,48 vai para R$ 21,13. Então o aumento. É, um pouco menos de R$ um real é, na conta do contribuinte que paga 5 é, metros cúbicos de água. Bacana, legal. Algo mais, Ricardo, sobre essa questão?
0: Nada mais. Tá certo. Olha, gente, agora é 7 horas e 16 minutos. Essa semana, né, até a pedido de um ouvinte, a gente falou aqui sobre é, o parque aquático aqui de Penápolis. Isso porque, segundo a nossa ouvinte, até o próprio Ricardo também, é, o parque aquático estaria sem funcionar, né? Isso porque estão sendo feitas ali algumas... alguns trabalhos de reformas, enfim, melhorias aí na questão do parque aquático. Mas a nossa ouvinte, né, tinha mandado mensagem reclamando, poxa, mas justo nesse período de verão, né, onde o pessoal gosta de usar o parque aquático, precisa muitas vezes até usar o parque aquático para se refrescar, enfim, tudo parado, né, a gente não pode usar e tudo mais. E a gente até ficou de, de buscar algumas informações com relação a isso, e a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, respondeu, né, sobre essa questão aí, publicou hoje nos jornais com relação a essa questão do parque aquático, né? Isso porque a reforma do parque aquático de Irceu Gastão dos Santos Peters de Penápolis iniciada no segundo semestre do ano passado segue agora com a fase de madeiramento do telhado, a cobertura em si deve ser implantada aí até o final da próxima semana. Desde o início dos trabalhos, já foram executados aí serviços como demolição geral dos pisos, remoção de, é, remoção de portas e vitros, remoção de redes de água, né, que eram feitas aí é, por tubos de aço e esgoto, né e aí é também a remoção do telhado remoção de azulejos, construção de vãos internos e também a construção de paredes internas as obras estão sendo realizadas aí é, por uma empresa né, de Buritama, vencedora da licitação pública realizada pela Prefeitura de Penápolis e de acordo com o cronograma, as próximas ações é, no canteiro de obras serão a instalação das redes de água e esgoto instalação de revestimentos e pisos instalação aí de vidros temperados em portas e janelas, instalação de louças sanitárias, instalações, instalações elétricas e hidráulicas, a instalação do forro de PVC e também a pintura. O prazo para entrega da obra é de 90 dias. Esperamos realmente que seja cumprido então esse prazo, né? Mas tá aí então com relação a essa questão do parque aquático nós comentamos né Ricardo, essa semana sobre o parque aquático e tá aí então essas novas informações
1: sobre o processo de reforma que está sendo aplicada lá no local é, import é importante essas manifestações dos nossos ouvintes né, porque depois Sim. faz a prefeitura se movimentar e trazer a informação para quem moramos ali próximo do parque aquático não vê uma movimentação enorme de, de pedreiros fazendo as obras ali não é, então devia estar num ritmo muito lento essa obra aí é lógico que a informação que, que a prefeitura traz para a gente, que já está na fase de modernamento, isso é importante para ver se de fato entrega em 90 dias. Vamos ficar de olho e daqui daqui 90 dias a gente vai voltar a repercutir isso, porque a gente quer saber se a prefeitura de fato vai... A prefeitura e a empresa que está fazendo a obra vai cumprir o prazo estipulado né, aqui sim, na matéria. Sim, sim. É, depende muito da empresa, né? mas cabe a prefeitura ficar em
0: cima realmente para que os prazos sejam cumpridos. É, o que a gente lamenta realmente é que é justamente nesse período de verão, né Ricardo? E, e, e justamente num verão tão rigoroso quanto é aqui o da nossa região, né, interior de São Paulo e tudo mais mas é, a gente lamenta realmente isso, né? E as pessoas que gostariam de poder usar as piscinas ali do Parque Aquático, se refrescar, é, um, até uma, um passeio ali em família, né? Uma brincadeira em família, infelizmente acaba sendo prejudicada aí por conta das reformas. Mas ao mesmo tempo também é bom, né? São melhorias que estão sendo aplicadas para a população para que nos próximos meses aí, nos próximos, próximos verões, vamos assim dizer, o Parque Aquático possa ser bem utilizado.
1: Assim esperamos, né? Sim, com certeza, Rafa. É, eu só tava pegando aqui a matéria que foi publicada é, em agosto do ano passado. Eu estava tentando procurar aqui se tinha na matéria a informação sobre data. Até agora eu não achei a informação da data aqui em agosto do ano passado. Mas se naquele momento fosse 90 dias, 90 dias já foi, já foi ah, já lindo, né? Uhum. Então, então a gente vai ter que ficar olhando, olhar de fato e, e fiscalizar essa obra. Porque de agosto do ano passado, que começou a demolição até fevereiro deste ano, só fizeram a demolição é um negócio complicado, tá né? Devagar, tá devagar. Devagar. Olha, gente, agora é 7 horas e 21
0: minutos. Só mandar um abraço aqui. O Giovanni, viu, Ricardo? O Giovanni já está mandando Opa. um bom dia aqui para gente. Hoje ele está em casa, está tranquilo, viu? Inclusive ele está tomando café com a filha a Isabela. aí. Opa. Um abraço aí para o Giovanni, para a Isabela, um o pessoal que já está tomando café está aqui, ficando bem informado com o nosso programa Radar. O Giovanni
1: já é o terceiro da, da bancada do Radar. do, já do Praticamente, do radar, né? viu? Praticamente. É, todo dia aqui dando um oi para gente. Exatamente.
0: É, quem está mandando aqui o bom dia para gente também... É a Gilmara, a Gilmara aliás é quem pediu a informação aqui sobre o Parque Aquático, viu Ricardo? Ela tá agradecendo Opa. aqui a, as informações fornecidas aí sobre o, o Parque Aquático e bom dia aí para você também, viu? Um grande beijo aí, um bom dia para você também. Enfim, quem tá mandando aqui o bom dia pra gente também é a Ana Cláudia, né, lá do bairro Lajeadinho, né? É, também aí falando que não perde o programa Obrigado aí pela sintonia, pela companhia De todos vocês, tá bom? Só lembrando, nosso WhatsApp 36520153 Telefone da nossa Ativa FM também o WhatsApp para sua participação, tá bom? Agora 7 horas e 22 minutos Nós vamos para o nosso primeiro intervalo E voltamos já trazendo mais informações Aqui do nosso programa de hoje Agora 7 e 22 Música ou você está ouvindo? Radar, Radar. Ativa! Muito bem, estamos de volta então com o nosso programa de hoje, nesta sexta-feira, né? 7 de fevereiro de 2020. Agora 7 horas e 29 minutos, né? Vamos saber então o que é destaque no setor policial com as informações aí do setor policial em Penápolis e na região também.
2: Polícia
0: Olha começa as informações do setor policial trazendo a notícia de que policiais militares apreenderam aí na noite de quarta-feira uma espingarda e munições em um sítio. A ação ocorreu em Alto Alegre após a equipe ser acionada aí para atender uma ocorrência de ameaça pelo local. Os envolvidos prestaram depoimento no plantão policial de Penápolis e foram liberados. De acordo com o boletim de ocorrência... Os PMs foram à propriedade onde um agricultor de 42 anos relatou que por volta das 9 horas da noite foi conferir a cerca elétrica quando uma dona de casa de 56 teria gritado para o marido pegar a espingarda. O homem ainda disse que com a arma em punho a mulher teria dito aí que atiraria nele, momento em que em que ocorreu, em que correu e acionou a PM, né? Um autônomo aí de. Um autônomo é, se identificou depois, filho inclusive dessa mulher, se identificou como proprietário da arma, apresentou a documentação inclusive sobre a sua propriedade, né, propriedade da arma, e ambos foram encaminhados ao plantão policial de Penápolis para prestarem mais esclarecimentos. Depois de serem ouvidos, mãe e, filha, mãe e filho foram liberados, entretanto a arma, né, uma espingarda de calibre 12 foi aí apreendida, junto com a arma foram apreendidas aí uma, cerca de 26 é, cartuchos é, intactos né? e outros 25 deflagrados. Olha, políticos de Birigui são alvo aí de operação da Polícia Civil, né, informação aqui do Hoje Mais Aracatuba, Isso porque a Polícia Civil de Aracatuba realizou, né, nesta quinta-feira, uma operação para o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão em Birigui. Entre os investigados está um vereador e também um secretário municipal. Segundo o que foi apurado, né, a ação é sequência de uma investigação que já teve outros cumprimentos de mandados. Ela é desenvolvida pela Delegacia Seccional de Aracatuba para apurar possível esquema criminoso envolvendo organizações sociais de saúde que atuam na região e recebem dinheiro público. Várias equipes participam da operação e foram ao mesmo tempo nos endereços dos investigados. Os policiais estiveram na Câmara, na Prefeitura e também nas casas dos, do vereador Valdemir Frederico, o vadão da farmácia do PTB e, os, e do secretário municipal de gabinete Gilmar Treco Cavaca, que foi secretário da Saúde nos dois primeiros anos da atual administração. Também houve buscas em um escritório que seria da Organização Social Santa Casa de Birigui e na casa de uma advogada em Aracatuba. Os mandados de busca e apreensão cumpridos nesta manhã, né, na manhã de ontem, foram expedidos aí pela Justiça de Birigui a pedido da polícia. Não há mandados de prisão e ninguém foi detido. Como o objetivo da operação é buscar provas que confirmem os indícios de fraude, por enquanto a polícia não se manifestará, não se manifestará sobre as investigações, segundo o que foi publicado aqui pelo hoje mais Aracatuba, na casa do secretário de gabinete foram apreendidos computadores, mídias, documentos e também um celular. Em seguida, Cavaca acompanhou os policiais até a prefeitura. Foram feitas buscas na sala dele e apreendidos computadores. A equipe que esteve na casa de Vadão e depois no gabinete dele na câmara também recolheu computadores aparelhos de celular e documentos. Tanto Cavaca como parlamentar acompanharam as respectivas buscas e em seguida foram liberados, não sendo levados aí para a delegacia. Outro alvo de buscas na operação desta quinta-feira foi o apartamento de uma advogada no bairro Nova York, em Aracatuba. Os policiais estiveram nesse, nesse mesmo endereço em janeiro né, durante outra operação e, e prenderam um advogado por posse irregular de arma e munição. Na ocasião, foi apreendida uma pistola calibre .380 e munições na casa dele. A arma constava como pertencente ao estoque de uma loja de artigos esportivos de São Paulo. O investigado pagou fiança de 10 mil reais e responde pelo crime em liberdade, o alvo desta vez. Foi a advogada, que estava no imóvel e acompanhou as buscas. Foram apreendidos aí documentos, cadernos de anotações, computador, mídias e também celulares. E olha, questionada né, pela reportagem do Hoje Mais a Prefeitura... Informa, informou né, que o mandado de busca e apreensão era para a casa do secretário e sua sala de trabalho, não sendo direcionado ao prefeito Cristiano Salmeirão do PTB e à Prefeitura. De acordo com o Executivo, policiais civis estiveram no gabinete de Cavaca, que também está colaborando com as investigações. O município reforça que quando a atual gestão assumiu em janeiro de 2017, o prefeito solicitou à equipe de governo total transparência nos trabalhos realizados e colaboração aos órgãos de fiscalização, o que tem ocorrido, abre aspas. Como exemplo, citamos a Operação Fratelli, que trouxe à tona a chamada Máfia do Asfalto em Birigui, que investigou as gestões dos períodos de 2005 a 2012 com a colaboração do Executivo, fecha aspas, por fim, a Prefeitura de Birigui afirma que está à disposição da Polícia Civil para oferecer documentos e informações relacionados ao governo municipal. Já a Câmara de Birigui, em nota, disse que não se manifestará enquanto, for, é, enquanto não for comunicado oficialmente acerca dos fatos. O vereador Vadão adiantou apenas que seu advogado está preparando uma nota para ser distribuída à imprensa ainda né, nesse, entre, hoje, entre ontem e hoje. Né? E... Os detalhes, então, permanecem sendo aí
1: apurados. É um absurdo isso acontecendo, né, Rafa? Sim. A gente é. está vendo essas questões acontecer Essa OS é, que cita na matéria foi a OS que gerenciou o pronto-socorro aqui de Penápolis. Né? Sempre está tendo... É, a gente vê matérias relacionadas aqui na Satuba, em Birigui. É, recebi uma notícia, por exemplo, de João Pessoa, onde eles também é, faziam parte de gerenciando hospitais lá e, e sempre está sempre, sempre envolvido com essa questão da, da corrupção. Nessas, nessas matérias que foram publicadas, disseram que existe a possibilidade de, de pagamento de rachadinha do hospital com relação a esses políticos de, 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 de Birigui. O que chama a atenção é o Cristiano Salmeirão. Não, não, se não mandar embora, pelo menos afastar o secretário de de governo da, da Prefeitura de Berigui. Já devia ter afastado numa questão dessa. É, tem tem que se investigar, tem que dar o direito ao contraditório e a pessoa ter o direito de, de responder isso é, é, em todas as instâncias. Porém, é um caso que envolve o secretário de governo, teria que afastar esse secretário urgentemente de Birigui. é O correto seria esse, né? O correto seria
0: esse. E olha, uma última, uma última informação aqui do nosso plantão policial é a de que um representante de uma empresa de crédito de Aracatuba procurou a polícia nesta quinta-feira para denunciar prejuízo de mais de 24 mil reais. O valor é referente à dívida assumida de uma suposta cliente que sumiu antes de finalizar aí o contrato. Segundo o que foi relatado, a suspeita procurou a financiadora de R$ 24.400. O contrato previa que a investigada recebesse os R$ 25.400 né, e ficasse com R$ 1.000 e devolvesse o restante para a financeira. Porém, antes que o dinheiro fosse depositado, a mulher desapareceu e deixou de atender o telefone. Segundo o representante, a empresa ficou com prejuízo de R$ reais, mas a mulher não recebeu nenhum valor, apesar de ter a dívida com o banco quitada. E aí ficou alerta, né? Que, que golpe, né? É diferente. Eu nunca, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Né? E a, eu confesso que até houve um erro da empresa aqui também, né? Quitar a dívida sem antes finalizar e o contrato, enfim, é estranho no mínimo. É muito estranho. Gente, agora 7 horas e 39 minutos.
1: Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa!
0: Muito bem, 7h39, nós vamos para mais um intervalo e nós voltamos já aí com mais notícias, tá bom? Lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 36520153. Você pode participar com mensagem de texto, mensagem de áudio, enfim, o importante é a sua participação. 36520153. 739, o intervalo é rápido, nós voltamos já com as últimas notícias de hoje.
1: Você está ouvindo Radar, Radar
0: Ativa! bem, estamos de volta então com o nosso programa Radar desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020 gente, agora é 7 horas e 47 minutos, deixa eu continuar mandando um alô aqui pro pessoal que tá mandando um bom dia pra gente através do nosso WhatsApp 36520153 deixa eu mandar um abraço aqui Pro Brito Careca lá de andava também, aí já tá mandando um bom dia, um abraço e um bom final de semana aqui para todos nós, viu? Ele, ele também acompanha o
1: programa, né? Porque sempre. essa semana também já deu um oi pra gente aqui. Sempre acompanha acompanhando,
0: programa. sempre acompanhando. Bom dia para você aí também, viu, Brito? Brito lá de andava Quem tá mandando um bom dia aqui pra gente também... É a Vanderleia Ferreira, a Vanderleia Ferreira do Benoni Soares. Também aí, um grande abraço para você, Vanderleia. Um abraço para todo o pessoal aí do Benoni Soares. Também sempre ligadinhos aqui no nosso programa, no nosso programa Radar, tá bom? Você pode continuar mandando, participando aqui do nosso programa através do nosso WhatsApp, 36520153, tá bom? Esse é o telefone e também o WhatsApp aí para sua participação.
1: Mandar um abraço também para o Pedro Neto, Pedro Neto Penapoense. Acabou de se formar em engenharia civil é, e vai tomar um café comigo daqui a pouco.
0: Opa, ele e sim, vai, vai hein? tomar café comigo. É só ele que você convida, conversa. né? Não, não tem problema não, Ricardo, não tem problema não, vai Fica ter Fica tranquilo,
1: vai ter, vai ter outras oportunidades. Vai,
0: vai ter outras oportunidades, né? Tá bom. <risos> Olha, gente, 7 horas e 48 minutos, já que eu não vou tomar café com o Ricardo, eu vou trazer para você a informação de que o aeroporto estadual Ramalho Franco de Penápolis deverá ser privatizado ainda neste ano. A informação foi da Secretaria Estadual de Logística e Transportes do Estado de São Paulo. Em nota, enviada pela Assessoria de Imprensa, o órgão frisou que os estudos de des desestatização estão em andamento pelo DAESP, né, que é o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, com assessoria aí da IOS Partners, né? Consultoria internacional contratada para verificar né, e definir aí o modelo mais eficiente de gestão e funcionamento. Abre aspas, todo esse processo deve ser concluído em 2020, enfatizou a Secretaria. É, e em julho né, do ano passado, o aeroporto passou aí por vistoria de técnicos e executivos da empresa contratada pelo governo estadual para definir o um modelo de desestatização. Na época, a equipe esteve analisando aí as áreas internas e externas do aeroporto. Né? Com o um carro, inclusive, eles percorreram aí toda a pista fazendo imagens. É, o saguão também foi fotografado e foi feita ainda inspeção nos sistemas de procedimentos do espaço aéreo entre outras é, questões. Né? Vale lembrar que a movimentação do, do aeroporto estadual Ramalho Franco, né, aqui de Penápolis, ele é feito em sua maioria por aviões da... executivos, né? é feita em sua maioria pela aviação executiva. Isso porque o aeroporto não recebe voos regulares, né? os famosos voos domésticos né, com a venda de passagens e tudo mais. Mas enfim, tá aí né? uma informação que... É, gera até um certo benefício, né? Talvez essa questão da privatização do aeroporto. Eu vejo, pelo menos, com bons olhos, viu, Ricardo? Isso porque, para mim, pelo menos, privatizando o aeroporto, uma empresa ela consegue trabalhar diretamente com o aeroporto daqui, realizar investimentos e até mesmo a promoção, né? De incentivos aí para que
1: a movimentação possa ser maior no aeroporto. Sem dúvida nenhuma, Rafa. É, nessa mesma matéria, estava. É... Se você puder me ajudar aí Vai ter uma informação de que é, O Daesp está abrindo Parece que um edital, um chamamento Para que, é, assim que assim que tiver Essas privatizações, poderem abrir Também voos para Empresas que tem aeronave, com, com, é, aeronave de pequeno porte Com até 19 passageiros Se não me falar a memória isso poderia é, trazer esses voos regulares para as cidades menores e tudo mais. É, então, de fato, é importante. Aqui, ó a vistoria aconteceu: uns 21 aeroportos é, geridos pelo órgão, né? além de Pernápolis, Área e São José do Rio Preto, estão incluídos no pacote. E aí, eles dizem que é, o DES publicou em agosto um edital de chamamento para empresas que possuem aeronaves de pequeno porte e queiram operar nos aeroportos do interior. Segundo o órgão, exige. As aviões da companhia, é, frotas com capacidade de transportar 19 passageiros, então esses aviões de pequeno porte talvez teria a possibilidade de estar de, de nesses aeroportos menores, né? então, do, do interior principalmente, porque eles querem fazer novas conexões, as conexões que possam levar para os grandes centros, né? então de fato é importante, se, se de fato tem esse armamento público possibilitar isso no município de Penápolis também, por que não? Né? A gente estava comentando nas últimas vezes é, com relação a essa questão do aeroporto que é, Penápolis teria Penápolis tem como, como é, é, uma vocação essa questão de conceito de aeronaves, né? Porque tem uma empresa que trabalha com essa com a manutenção de aeronaves e também com possivelmente a, o transporte de cargas, né? Isso. Então é, se, existe, se existe essa possibilidade, tanto no, 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 no conceito de aeronaves e tanto no transporte de cargas, por que não também os passageiros. Seria uma possibilidade muito importante para Penápolis, porque. Deixaria de ter só o transporte rodoviário e passaria a ter um transporte aeroviário, né? Aeroviário, e aí exatamente. Seria importante porque teria essas condições de levar para grandes centros como Rio Preto, Arassado, é, Campinas, São Paulo, Ribeirão. Né? Ribeirão. Então seria importante ter essas conexões. E, e vale
0: lembrar que o aeroporto de Penápolis ele tem condições para isso, né? Uma, uma pista adequada para receber voos é, regulares, né? Pra, por exemplo, o ATR. 72 se eu não me engano né, o avião por exemplo usado pela Azul, pela Passaredo, né, o, é o Turbo Hélice, o chamado Turbo Hélice então, a pista ela tem capacidade para receber aviões até desse porte, né? Pela, pela sua extensão, se eu não me engano, são 30 metros de largura por 1,5 km de comprimento. Então, teria condições de receber. E sem, e sem contar também as condições para receber voos noturnos, né? Uma pista iluminada possui um sistema de iluminação, enfim. É, é, é possível que aviões pousem e decolem à noite sem problema algum por conta dessa questão da, da iluminação noturna, né? Que o aeroporto possui também. Enfim, é um aeroporto com uma boa estrutura. Isso Sim. nós temos que reconhecer e que possibilita realmente novas. É, a, a abertura né, de novos leques aqui para o município também.
1: É, se não tivesse estrutura, né, Rafa? Viável, o governador do estado de São Paulo não, não descia aqui. Em Penápolis para fazer as agendas na região, né? Exato. Então, de fato, é importante, inclusive, a descida do governador aqui para mostrar que é viável ter um aeroporto em Penápolis e que esse aeroporto possa ser é, financeiramente também viável, né? Então, Sim. Porque existem existe os passageiros, existem os transportes e por que não ter essa esse novo serviço, né? Exatamente. Olha,
0: agora 7h54, né Ricardo? Durante a semana a gente vinha falando sobre a questão da dengue também, né? Existe toda uma preocupação com relação ao coronavírus, mas também é importante nós nos preocuparmos com relação à dengue. E a informação que a gente vai trazer aqui é justamente sobre isso, sobre essa preocupação com a dengue que deve existir não só em Penápolis, na nossa região, mas também em todo o Brasil.
3: O Ministério da Saúde alertou para a possibilidade de um surto de dengue a partir de março deste ano. A dengue é uma doença sazonal, com maior ocorrência de casos no período quente e chuvoso. Mas a circulação da doença é dinâmica, podendo mudar em pouco tempo e de acordo com a região. Em tempos de epidemia, quem apresenta os sintomas parecidos com o da enfermidade deve tomar cuidado com o uso de medicamentos. Alguns componentes podem agravar o quadro. Quem faz o alerta é a Conselheira Federal de Farmácia pelo Estado do Mato Grosso do Sul e sanitarista Márcia Saldanha.
2: Os medicamentos derivados de ácido acetil são contraindicados nos casos de dengue porque eles aumentam a probabilidade de hemorragias. Os anti-inflamatórios não hormonais como o diclofenaco e o ibuprofeno, por exemplo, também devem ser evitados porque elevam também o risco de sangramento. Pacientes que possuem uma doença pré-existente precisam de uma atenção especial. Um exemplo é o paciente que tem hipertensão e faz uso para controlar a sua hipertensão de um antipertensivo, assim como os pacientes em uso de anticoagulantes, como a varfarina.
3: Márcia ressalta que a farmácia é muitas vezes o primeiro estabelecimento procurado pela população quando ocorrem os primeiros sintomas, como dor e febre, no caso de infecção por arboviroses, como a dengue. Essas unidades podem servir como importantes pontos de apoio para orientação e combinação. A
2: doença. Hoje somos mais de 220 mil farmacêuticos no Brasil, que atuam em torno de 160 mil empresas e estabelecimentos públicos e privados. Podemos, de fato, formar um exército capaz de apoiar a sociedade no enfrentamento de uma epidemia tão dramática quanto a dengue, que se tornou uma preocupação mundial. Segundo o Ministério da Saúde,
3: o número de mortes saltou de 201 no ano retrasado para 782 no ano passado. Para respaldar os profissionais e orientar a população, o Conselho Federal de Farmácia desenvolveu um hot site com informações e materiais sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O endereço é www.cff.org.br barra farmacêutico em ação sem os assentos. Farmacêutico em Acão. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho.
0: Tá certo, obrigado aí pelas informações, né, com relação à questão da dengue. É uma questão que continua preocupando, continua
1: preocupando muito, inclusive, né, Ricardo? Sem dúvida nenhuma, Rafa. A gente estava comentando, né, na, 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 no dia 5, sobre isso, né, que a gente está preocupado com coronavírus, mas a dengue aqui no nosso quintal é muito mais preocupante, né? Sim, sim. Tem muito mais casos. E aí, naquele mesmo dia, um, um, um médico... Ah, meu amigo aqui mandou, uma, mandou informações dizendo o seguinte, que ah, a força da dengue vai vir muito mais forte esse ano do que nos últimos anos. E que o, o pronto-socorro municipal eh, tem um movimento da dengue agora, em fevereiro, já maior do que via em maio, nos, em maio de, de, de outros anos. Né? Então a epidemia está vindo muito mais forte eh, neste ano. E aí as pessoas precisam ter o cuidado mesmo de de não deixar criadouro né, nas casas e tomar cuidado com potes de água, com com coisas que poderiam é, fazer esse movimento. E aí o que chama a atenção é o Franklin Cordeiro, ontem, né? O, o chefe da, da Vigilância Epidemiológica fez um vídeo, um desabafo mesmo nas redes sociais, é, um vídeo de quase cinco minutos falando sobre isso e falando, ó, oh, tem que tomar cuidado porque pode uma, um ente seu é, falecer por causa disso, né? Sim. Então, de fato, é muito preocupante o que está acontecendo com a dengue aqui no nosso quintal, aqui na nossa região, né? E, e tem que ressaltar, né, Ricardo, Eu, todo cuidado é pouco,
0: né, e esse cuidado tem que partir realmente da população, tem que partir das pessoas. É tomar cuidado com a água parada no quintal, é tomar cuidado com isso, com aquilo, enfim. E, e se cada um fizer a sua parte, com certeza o problema da dengue ele é menor, mas infelizmente e, as pessoas deixam a desejar, principalmente agora nesse período de chuva. Nessa né? semana, por exemplo, choveu aí quase que todos os dias, né? então vale a pena, vai lá, dá uma olhadinha no quintal, não tem nada que tenha água parada ali, se tiver, joga fora, enfim, tome todos os cuidados, afinal é um bem que você faz para o seu vizinho e principalmente para você, porque a próxima vítima da dengue, infelizmente, pode ser você, Ricardo, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós a, a próxima vítima da
1: dengue. É, e quem já pegou dengue como eu sabe o quão chato é. Porque, eu nunca peguei. Nossa, é muito chato. É muito chato. Você fica uma semana e meia na cama, que tem gente que vomita horrores. É, então, é, não é legal. Não é Quem pegou dengue, de fato, sabe o horror que é. Então, não desejo isso para ninguém. Exato. Não desejo para ninguém. Eu, particularmente, graças a Deus, nunca tive dengue. Mas
0: pessoas muito próximas a mim já tiveram. Eu acompanhei e sei realmente o quanto é difícil superar essa... Essa doença aí, nessa. Né? É, eu já
1: escrevi, eu já escrevi textos no blog com relação a isso, porque é. de fato é muito ruim, não é legal. Pois é.
0: Gente, olha, 7 horas e 59 minutos, não há tempo para mais nada. Só agradecer a presença, a participação sua aqui, Ricardo.
1: Obrigado. Até segunda-feira. Obrigado, Rafa. Obrigado aos nossos ouvintes. Uma boa sexta-feira para todos nós. Um bom final de semana, sábado e domingo, que possa ser muito divertido. E até segunda-feira, 7 horas da manhã. Tá certo, obrigado a você que esteve na
0: sintonia na companhia do nosso programa, lembrando que nós retornamos então na segunda-feira a partir das 7 horas da manhã, uma excelente sexta-feira, um final de semana melhor ainda, curta com responsabilidade, tá bom? Um grande abraço a todos, gente, até segunda, tchau, tchau, hein? Termina aqui, radar, radar. a melhor informação do seu rádio, Radar, radar.
2: ativa!